0: Esta semana regressamos a Chipre e falamos também dos desejos de uma remodelação no governo, já lá iremos a esses dois temas. Antes, as escolhas dos pares e uma questão prévia e inevitável. Tenho em estúdio Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado, dois antigos ministros que desempenharam funções de, nos governos liderados por José Sócrates. Ora... O antigo Primeiro-Ministro está de regresso à primeira linha mediática, daqui por pouco menos de duas horas José Sócrates estará na RTP para a primeira entrevista de fundo desde que perdeu as eleições em junho de 2011, depois de se a, ao próximo carreira, como comentador político também na RTP. Perguntava-vos que pensam deste regresso, Maria lourdes Rodrigues. É um
1: regresso normal e esperado tarde ou cedo, José Sócrates tinha que voltar à sua rotina de vida em Portugal que interrompeu por um período uh, de tempo para uh, fazer uh, formação, fazer um curso de mestrado fora do país, como acontece a muitos portugueses, aconteceu-lhe a ele também, e está de regresso e uh, procurará certamente uh, um modo de vida, procurará certamente encaixar-se naquilo que é o funcionamento do nosso país. Aquilo que me uh, assustou, devo dizer-lhe, na forma como a notícia foi... Uh, passada e as reações que suscitou, aquilo que me incomodou foi o uh, excessivo, excessivo uh, dramatismo, o excesso à volta da uh, sobretudo o excesso contestando a possibilidade de um cidadão português, se outra coisa não for é um cidadão português se ter uma intervenção no espaço público vivemos em democracia, o espaço público uh, é totalmente aberto e deve ser preservado como um espaço aberto todos os cidadãos têm direito à intervenção nesse espaço público maioria de razões de Sócrates que tem sido alvo de muitas críticas tem sido alvo de muitos processos, tendo tido uma atitude, na minha opinião também certa, de uma certa reserva num momento qualquer isto teria que terminar, é este o momento que ele escolheu não tenho nenhuma observação a fazer acho que é uma decisão que lhe respeita exclusivamente a ele, eu pessoalmente vejo com bons olhos o seu regresso porque tenho uma grande admiração por ele.
2: Muito amado é uma decisão dele, é uma decisão pessoal uh, que, naturalmente, nós temos que respeitar. É um direito que assiste, houve um convite. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que falar. E uh, o facto de ser comentador não é nem mais nem menos do que tantos ex-secretários-gerais do PSD, presidentes do PSD, que neste momento são comentadores. Aliás, há um ex-primeiro-ministro também é comentador. Então, acho que se deve desdramatizar. Mais cedo ou mais tarde, o ex-primeiro-ministro teria que falar. Ele remeteu-se a um período de silêncio que nós todos respeitamos e compreendemos. Mais cedo ou mais tarde ele teria que falar. Falará hoje sobre a forma da entrevista e estará disponível para comentar a vida nacional e participar na vida nacional. Nós próprios, eu, a Maria de Lutos, aqui estamos, sentimos necessidade e responsabilidade até por ter que uh, participar uh, no debate sobre as questões nacionais. Uh, acho que, de facto, a forma como esta situação deve ser encarada, deve ser destramatizar o que, não está razões para ser dramatizadas. Mas a discussão contexto.
1: revelou muito sobre de facto a orientação de algumas pessoas, quer dizer, o desterro e o silenciamento, isso acabou, se não existe democracia. E, portanto, essa vontade que alguns manifestaram de silenciar a BOC é muito negativa para a vida democrática do país e, portanto, isso sim deve ser condenado, essas tentativas de silenciamento.
0: Bem, vamos avançando agora com as vossas escolhas diretas para este arranque do pós da República. Marido dos Rodrigues, me se trazer para este primeiro um prémio para a recuperação do seu Passo Manual.
1: É um prémio que anualmente a União Europeia atribui em diferentes categorias de restauro, de conservação, de inovação, na área da arquitetura e do património. Uh, e uh, desta vez uh, há vários projetos portugueses uh, que estão mencionados mas é um prémio atribuído na categoria de conservação à equipa de arquitetos Vitor Mestre e Sofia Leixo, que fizeram a recuperação do Liceu Passos Manuel uh, a obra é de facto notável o trabalho era uh, muito, muito difícil do ponto de vista técnico de vários pontos de vista era uma obra muito difícil também muito dispendiosa uh, mas uh, foi um uh, liceu que foi recuperado para a cidade e, para além deste aspecto que é premiado, o aspecto arquitetónico da conservação do património, há um aspecto muitíssimo importante, é que o Liceu Passos Manuel, quando eu cheguei ao Ministério, estava em perda de alunos, teria talvez uns 300 alunos e hoje é um Liceu com mais de mil alunos, repleto de gente e que faz o seu esforço para que os resultados escolares destes alunos correspondam àquilo que que é o contexto em que eles estudam. E, portanto, há é vários títulos, a equipa está de parabéns, mas a equipa da escola, os seus alunos e professores, estão também de parabéns.
0: Os Amado, passou há pouco, há pouco tempo por Angola e decidiu trazer aqui as relações Portugal-Angola. que é chamar a
2: atenção apenas para a importância destas relações e para o esforço que todos temos que fazer para preservar, num ambiente de tensão e de situações de incidente que aqui ou ali sempre ocorrem, face a natureza muito densa e muito intensa das nossas relações, para a responsabilidade de todos temos de contribuir para a preservação de um bom ambiente nas relações entre Portugal e Angola. A Angola está a fazer um esforço de desenvolvimento absolutamente impressionante. Custa compreender até como se contém a pressão de uma mancha social tão significativa como aquela que ocupa a região de Luanda, depois de 30 anos de guerra, Luanda tem bem ainda hoje as marcas do que foi essa guerra, essas guerras, e uh, o esforço que uh, os angolanos, os seus dirigentes, os seus responsáveis políticos, do governo e da oposição estão a fazer para preservar um ambiente saudável ao crescimento económico e ao desenvolvimento, que a economia de Angola felizmente conhece, são de se salientar e nós não os devemos subestimar. Depois, é, é óbvio que a complementaridade entre a situação das duas economias tem que ser realçada porque ela gera um potencial de atração muito grande, de parte a parte e nesse aspecto acho que tudo o que possa ser feito para valorizar as nossas relações no plano económico, comercial mas também no plano político, diplomático deve ser feito porque essa, sem dúvida, será uma das relações mais importantes para a nossa afirmação e para a afirmação dos interesses mútuos no tempo que vem.
0: Tempo para uma primeira pausa. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais deste Pares da República. Estamos de regresso ainda com o Chipre na agenda o resgate daquela pequena ilha, ou melhor, de metade de uma pequena ilha no Mediterrâneo, já por aqui passou pelo Cláudio da República na semana passada, mas o método escolhido para reestruturar a Banca Cipriota está ainda a provocar polémica. A questão passa por uma mudança de rumo em relação a outros resgates. Em Chipre, acionistas, investidores e depositantes acima dos 100 mil euros vão ser forçados a participar. A ideia é aliviar parte do esforço que tem sido pedido aos contribuintes noutros casos e tem estado nesta solução, tem estado a ser discutida no Banco Central Europeu desde há medo mas o facto é que está a ser mal recebido a esta altura. Num outro patamar tem havido nos últimos dias uma longa série de declarações contraditórias sobre se este plano para Chipre será replicável ou não noutros países. Luís Amado, este é, está a ser mais um exemplo de mais um caso de desastrosa gestão política no espaço europeu. Independentemente
2: do juízo sobre a solução, o processo foi um processo mal conduzido politicamente, como hoje todos sabemos, não é? Houve, da parte quer dos dirigentes cipriotas, quer da parte dos responsáveis europeus, houve erros, muito graves até, que acabaram por perturbar o ambiente de relativa confiança que vinha sendo reconstruído à volta da zona euro e da estabilidade da moeda comum e que, vamos ver até que ponto, depois destes incidentes, foi ou não foi seriamente posto em causa. Agora, independentemente disso, nós temos é que reconhecer que estamos noutro tempo, estamos a viver um tempo muito diferente daquilo que pudemos imaginar, sobretudo no domínio dos sistemas financeiros e das relações entre o sistema financeiro e o sistema económico, a economia real, e da relação entre os problemas financeiros e uh, o funcionamento das instituições democráticas. Há todo um conjunto de fenómenos novos que esta crise projeta, aos quais devemos dar a maior das atenções e para os quais, aliás, a generalidade da classe política não está preparada. O que se passou em, em Chipre foi bem evidente sobre esse aspecto. Uh, em preparação dos principais responsáveis para avaliar bem a relação de forças que no plano negocial tinham relativamente à Comissão e à Troika. Uh, a capacidade para discernir a bondade das propostas e a capacidade para proteger os interesses do país não uh, é um facto que seja despiciando na análise que fazemos do que se passou ao longo das últimas semanas. Depois, a forma como a negociação foi conduzida pela parte europeia, a grande responsabilidade de pôr em causa a própria lei europeia e aceitar medidas que violavam princípios fundamentais para a estabilidade da moeda comum e da União Monetária, revela bem também a natureza Uh, um pouco uh, displicente até com que algumas destas negociações são conduzidas uh, sob a pressão da abertura dos mercados com equipas cansadas e com uh, tensões uh, eventualmente desnecessárias à mesa das negociações. Mas uh, esta situação também reflete a complexidade do tempo que estamos a viver da natureza dos problemas que estamos, com que estamos a lidar e das dificuldades que existe, quer da parte dos técnicos, quer da parte dos políticos, para gerir uh, dinâmicas de negociação tão delicadas e sensíveis como estas que dizem respeito à moeda, à estabilidade da moeda e à confiança como fator psicológico determinante no comportamento dos agentes económicos neste contexto. Sim. Muito obrigado.
1: Eu diria que este caso de Chipre um, tem um aspecto positivo e três muito negativos. O aspecto positivo é talvez uma mudança uh, ao nível das instituições da União Europeia, do Eurogrupo, para tratar a questão da especulação financeira, que é feita sem regras, sem custos fiscais, em alguns bancos e em alguns países, de uma forma um pouco diferente. Até aqui, no que respeita à situação de bancos, em situação muito difícil, nós tínhamos visto uh, serem penalizados acionistas, obrigacionistas, nunca gestores uh, e nunca uh, depositantes e, uh, pela primeira vez, se alarga a responsabilização a depositantes, que é uma, uh, uma questão muito discutível mas que, em qualquer caso, revela uma predisposição diferente para encarar esta questão da, da especulação financeira de uma outra forma. E isso podia, podia levar-nos a concluir que, que foi decidida a coisa certa para resolver este problema. Todavia, os aspectos negativos envolvidos nesta decisão anulam completamente os eventuais efeitos positivos que ela poderia ter. Em primeiro lugar, em preparação técnica, as hesitações, uh, as decisões ao, ao longo de 24 horas contraditórias entre si, a falta de articulação, revela uma vez mais um grande desnorte ao nível da, das instituições da União Europeia, um aspecto negativo que continua. Depois dois outros que, na minha opinião, são ainda mais graves. Uh, um, uh, respeita ao facto de se continuar no caso de Chipre, mas não no caso de Espanha e de forma similar ao que tinha acontecido com a Irlanda, que é transformar a dívida privada em dívida pública, penalizando os cidadãos, todos os cidadãos de um país. E isto, na minha opinião, é um erro crasso que tenha as maiores dúvidas leva-me ao segundo aspecto negativo, que é a dualidade de critérios. De facto, a União Europeia e as suas instituições continuam a decidir com dualidade de critérios. Uma coisa são os pequenos países, os países enfraquecidos do ponto de vista financeiro, como é o caso de Chipre, de Portugal, da Irlanda. Outra coisa são os grandes países com voz para impor soluções diferentes. E, de facto, a solução adotada para os bancos espanhóis, para os bancos de Espanha, foi muito diferente da solução encontrada para os bancos de Chipre. Independentemente de nós considerarmos considerarmos que uma solução é melhor do que outra de ponto de vista técnico ou económico, há uma questão política de fundo, que é esta dualidade de critérios, que faz com que nos casos, que é o caso de Portugal, o caso da Irlanda, o caso de Chipre, a dívida privada é transformada em dívida pública e com base no argumento do risco moral, que devia penalizar apenas os decisores políticos ou os decisores económicos, os agentes que foram responsáveis pelas decisões, penaliza todo um povo. E esta é a questão a política crítica, que estas medidas de austeridade seguidas, apenas em alguns países, seguidas de forma austera e de forma muito rigorosa, são medidas contra o povo. E não perceber isto, de facto, é dar argumentos aos eurocéticos, é dar argumentos àqueles que não estão interessados no projeto europeu, mas estão interessados apenas nos seus próprios projetos nacionais, locais. E, portanto, eu diria que, uma vez mais, com esta dualidade de critérios e com esta insistência na transformação de dívida privada em dívida pública, se uh, insiste numa linha tinha, por um lado, a austeridade, que é, eu diria, governar contra o povo, é governar contra as pessoas e, no fundo, é governar contra o projeto uh, europeu. A, a solução para Chipre até pode ser uh, ter aspectos, outros aspectos positivos. Mas há uma coisa uh, muito negativa que ela contém, que é reduz a mínimos aquilo que devia ser um dever de solidariedade a todos os países. De novo, nós assistimos a uma decisão em que a questão da solidariedade é reduzida a mínimos, fazendo prevalecer os interesses dos países contra aquilo que são os interesses comuns de uma Europa mais unida. Portanto, eu acho que se perdeu de novo uma oportunidade de ser mais um caso, isto não é um grande caso, é apenas mais um caso, mais um passo, que é no sentido contrário àquilo que deviam ser as decisões da
0: União Europeia. Não, não há aqui, ou não continua a haver aqui, uma, uma noção de castigo do, dos, dos países do, da periferia, neste caso dos países do Sul, ainda ontem, é. Wolfgang Schäuble, o Ministro das Finanças Alemão, tinha, teve uma, uma frase uh, comentando as críticas à gestão que a Alemanha tem feito desta crise, uh, Schäuble afirmava que é como na escola, quando temos os melhores resultados, os que têm mais dificuldades são sempre um pouco invejosos. Uh, é todo um programa esta frase, Luísa Massa. Aqui um, um castigo é um do estado seu... de
2: espírito que revela muito de, do que é a situação que a Alemanha ela própria hoje vive na relação com esta crise e com os processos a que tem sido obrigada a acudir. Mas é uma frase muito infeliz no meu ponto de vista, precisamente porque não exprime aquele sentimento de de unidade e de solidariedade europeias, que neste atual contexto devem prevalecer no espírito de dirigentes que têm responsabilidades europeias não sendo dirigentes europeus. E Schäuble é um caso, aliás, chocou-me até porque é das figuras da política alemã que respeito como um europeísta, um alemão que viveu a guerra e que tem ainda relações com essa geração uh, da elite alemã que percepcionou o, o papel e a responsabilidade da Alemanha na guerra. É uma frase manifestamente infeliz, do meu ponto de vista. Agora, a Europa uh, não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. A Europa é a realidade que esta crise impõe aos interesses conflituantes e muitas vezes divergentes dos diferentes uh, Estados, dos diferentes nações, dos diferentes povos que a compõem. O esforço que está a ser feito para encontrar um mínimo denominador comum que faça a leitura dos interesses europeus e que preserve a estabilidade do projeto europeu é, apesar de tudo, um esforço significativo no atual contexto, que eu valorizaria, independentemente de estar de acordo com muitas das críticas que são feitas, à falta de perspectiva mais ambiciosa do ponto de vista dos valores que presidiram e fundaram a o projeto europeu, um projeto marcado por um grande sentido de paz, de estabilidade e de solidariedade entre os povos europeus. Mas, apesar de tudo, o equilíbrio que está a ser feito é o, que, o equilíbrio que eu penso possível face às condições de divergência, de tensão, de conflitualidade de interesses entre países ricos e países pobres, entre países mais envidados e menos entidades, entre credores e devedores entre países que têm, e povos que têm hoje expectativas de bem-estar muito diferenciadas e a complexidade deste equilíbrio é um desafio tremendo do ponto de vista político. Isso não desculpa a infelicidade de uma França
0: como essa que salientou e que nos chocou muito também quando li. Deus, é possível resolver tudo isto sem que a Alemanha mude um pouco esta, esta linha de raciocínio?
1: Não, não é possível. Não é possível sem que os grandes países da União mudem a percepção que têm hoje dos problemas uh, e das suas soluções e não é possível resolver a crise sem uma mudança nas instituições uh, europeias. Mas aquilo que me parece é que, ao fim de três anos de crise de diferentes tomadas de decisão sobre diferentes países, uh, a expectativa de que se tivessem aprendido algumas lições é enorme, evidentemente não se cometam os mesmos erros e persiste em algumas destas soluções, percebe-se que se persiste num caminho que é um caminho errado. O caminho da austeridade imposta aos povos destes países é um caminho errado. Não permitirá a estes países sair do círculo vicioso em que caíram, não permitirá crescer. É um caminho que todas as instituições percebem que não permitirá resolver o problema da crise, as dívidas no nível em que estão não são passíveis de ser pagas, os vários estudos económicos feitos de base empírica, não modelos teóricos, provam que dívidas acima dos 90% do PIB não são, não há na história nenhum país que a tenha pago nas condições que estão a ser impostas estes países, os chips têm uma dívida que é da ordem de 150% do PIB para mais. E, portanto, é impossível, e ao fim de três anos, os primeiros erros percebem-se, porque era tudo novidade, a própria crise surpreendeu toda a gente. No final de três anos não se percebe como é que a solução encontrada para Chipre vai, de um certo ponto de vista, ao arrepio de soluções que estavam a ser estudadas para a Espanha, por exemplo, que resistiu a esta tentativa de transformação da dívida dos bancos em dívida pública, colocando todos os cidadãos, no fundo, a pagar os erros de gestão, enfim, ou outro tipo de erros que resultaram da forma como os bancos funcionavam. E é isso é que faz um pouco de impressão, porque já não se esperava que, se, que houvesse um recuo desta ordem de grandeza e que só é explicável pela fraqueza em que o próprio uh, governo de Chipre, a fraqueza financeira mas se encontra. Mas não é
2: comparável, não é comparável a situação de Chipre com a situação de Espanha porque a Chipre estava fora do mercado há dois anos.
1: Mas essa aqui é Nós a questão é que nunca isso. é comparável, Espanha, é verdade. no pormenor é, não é, Espanha por isso é que eu digo. o
2: financiamento pelos mercados. Sim. A Chipre há eu, sei anos. É, a Luiza, Luísa, eu sei que não é, eu sei que a situação não
1: é, mas nos princípios mas é, mas é com com base nessas diferenças é que acabam por uh, ser tomadas decisões Uh, sublinhando essas diferenças, dizendo que Chipre não é a Grécia, a Grécia não é Portugal, a Portugal não é a Grécia, não é a Irlanda. Há sempre, Evidentemente que há especificidades. Mas a grande uh, decisão ausente é a questão da União Bancária. A questão dos bancos devia estar a ser resolvida pela, uh, pela União Europeia e pelo BCE como uma questão dos bancos, não uma questão dos governos. E isso já se devia ter aprendido ao final de três anos. Mas de, é isso que está em causa de...
2: na solução para Chipre, se verificar? Não, não é isso que está em causa. É isso que está não em é causa. É... é a grande mudança estrutural. Três, a mudança estrutural do está terços, a inquietar tanto os não, mercados não, é justamente... Não. Dois terços o facto, da responsabilidade
1: continuará a ser dos cidadãos ciprióticos.
2: Justa, justamente o contrário, Maria de Lourdes. Não, o que está em causa nesta não. opção é que, pela primeira, vez, pela primeira vez na Europa, no âmbito da preparação da União Bancária se prepara o caminho para que os bancos sejam tratados em condições Elizabeth, como mas outras Mas essa é a empresas. parte positiva
1: que eu, que eu ah, disse bem, no início é, que a medida é, tem. É a solução é, essa encontrada tem uma, para Chipre. Há uma dimensão positiva uh, nesta decisão. Mas todo o contexto político-económico é errado porque persiste. Uh, a dívida privada de Chipre dos bancos de Chipre foi transformada em dívida pública. É há uma parte, dividado. 5 mil há... milhões serão suportados pelos depositantes, mas os restos... Tantes, dois terços do montante então, do qual empréstimo. Era a Será que os bancos
2: deveriam abrir falência? Pura e simplesmente ia a Chipre sair do euro. Era a alternativa? Não, Maribus. não era a
1: alternativa. De certeza absoluta a floresta, que não é a alternativa. Pela
2: primeira vez,
1: certeza, há, só há duas. Há, há, não, não há só duas. Não me diga que há só duas. Não ou há se só duas. Não.
2: Ou se nacionalizava. Ou se, se deixava falir. Ou se deixavam falir. E a solução encontrada é, pela primeira vez, uma solução que procura o equilíbrio entre. A, a contribuição dos contribuintes e a contribuição dos privados, designadamente e, dos, dos obrigacionistas, dos shareholders, dos acionistas
1: e, do, e, dos, e dos depositantes. depositantes. Pela primeira é vez isso depositantes. que
2: acontece pela primeira vez. E acontece com um enorme uh, impacto do ponto de vista psicológico na relação uh, com o sistema bancário europeu. Vamos ver quais são as, co as consequências do passo dado. Mas pela primeira vez, no âmbito da preparação da União Bancária, a, a Comissão Europeia, a com o um Fundo Monetário control, Internacional, prepararam,
1: é prepararam o
2: terreno para uma reorientação que tem que ser assumida, porque os bancos no futuro têm que falir como outras empresas. É assim que o mercado tem que funcionar. Ora, até agora não puderam falir, porque desde que faliu o Lehman Brothers, que se criou um efeito de impacto sistémico de tal forma grave que uh, se optou por recorrer sistematicamente a dinheiro dos contribuintes para impedir que um banco em falência, com impacto sistémico, desorganize ainda mais a relação uh, com uh, o sistema financeiro e a economia. E, portanto, pela primeira vez estão a ser dados passos na solução para Chipre, para tentar reorientar o que será no âmbito da União Bancária a regulação do mercado financeiro e da sua relação do mercado financeiro com Uh, o nível soberano e com o nível da economia real. Portanto, há aqui, uh, do meu ponto de vista, eu só uh, só fiz esse reparo porque uh, esta situação não é comparável com a situação de Espanha, porque Espanha continua a financiar-se pelos mercados. Chipre, há dois anos, não conseguia financiar-se pelos mercados, voltou-se para a Rússia, a Rússia deu-lhe um apoio extraordinário, mas ficou fora dos mercados, como se viu, e, portanto, este problema tinha que ser resolvido. Tinha que ser resolvido. E, aliás, a proposta que foi apresentada ao Governo de Chipre foi a melhor proposta que era possível uh, nas atuais circunstâncias. E houve uma irresponsabilidade enorme, do meu ponto de vista, da parte do Presidente e do Governo de Chipre, em terem feito a fita que fizeram e em terem negado uma ajuda que acabaram por aceitar em muito piores condições, depois de uma semana com a banca fechada, uma, uma resolução que tinha que ser feita organizada, decidida, planeada, sigilosamente, porque a matéria com que estavam a trabalhar era de uma enorme sensibilidade. E houve uma irresponsabilidade política manifesta da parte dos dirigentes e Há ah,
1: sempre, em todos estes processos, a irresponsabilidade pelo lado dos decisores no geral. E a questão é que, no final penaliza-se sobretudo os cidadãos. Essa é que é a questão que a União Europeia não... Mas penaliza-se tanto
2: mais quanto mais irresponsabilidade política há e mais incompetência política há Maria de Lourdes. Mas quanto não é incompetência só ao nível dos política. governos,
1: é ao nível das instituições e, e, e da técnico, União Europeia. Eu disse
2: isso, incompetência técnica e incompetência política. E isso Foi é o que, que se verificou em todas as e Isso, isso que é
1: que envolve, sobretudo, os países mais fracos envolve sobretudo os e cidadãos são os mais fracos dos países que sofrem fracos.
2: sempre da incompetência dos políticos e dos técnicos, quem sofre são os cidadãos, são os cidadãos mais pobres e mais humildes. E, a... e, e é preciso ter em consideração isso e, e quando estamos a lidar com problemas financeiros e questões financeiras, é preciso perceber a complexidade que é hoje a gestão da relação entre o sistema financeiro e o sistema político. E eu acho que os políticos têm que ter uma Perspectiva nova de encarar os fenómenos financeiros porque o impacto que tem é devastador Exatamente. para o bem-estar. A complexidade
1: dos fenómenos sociais não é menor e é tratada com total desprezo nestas decisões. Com total desprezo. A questão dos efeitos sobre a economia real, sobre a situação social nestes países, é também complexa e é totalmente Sem desprezada. dúvida
2: e é provocada porquê? Muito... É provocada pela desregulação financeira. A, 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 sim. E a questão é que... financeira Está bem.
1: É, é provocada pela desregulação financeira. Esse problema não é resolvido em primeira mão. É resolvido em segunda ou em terceira mão, como terceira prioridade e a, a, a questão que surge sempre como a primeira prioridade é a questão do castigo é a questão de evitar uh, 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 os uh, efeitos associados ao risco moral mas, mas não é o risco moral, moral não não é, é não é o risco moral uh, em que incorreram os decisores é a questão do risco moral aplicada a todos os cidadãos é fazer pagar a política da austeridade e estas decisões fazem pagar os cidadãos aquilo que são decisões <risos> erradas em que eles Maria não não, Chama foram consequência, não é a causa. mas cabia à União Europeia uma é vez que estamos a tratar estamos a lidar com instituições transnacionais uma visão um pouco diferente do que esta que tem para vocês
0: deixem me, deixa -me, deixa -me é só interrompê-los a, a conversa está muito interessante mas eu é. precisava mesmo 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 de os ouvir sobre o, o, o próximo tema é um tema mais caseiro menos abrangente esta semana regressou em força o tema da remodelação do governo o assunto regressou, sobretudo, provocado pelo lado do CDS, por umas declarações de António Pires Lima à entrada para uma reunião da Comissão Política do CDS, na noite de sábado para domingo. Ele sugeriu a saída de cena de Miguel Relvas por falhanço na coordenação política do governo, e também de Álvaro Santos Pereira, porque é preciso dar mais ênfase à economia temos aqui uma originalidade destes tempos em Portugal, de termos o um, um, um segundo partido da, da coligação a sugerir eh, uma remodelação do governo, onde eles também estão. Sim, acho que não é saudável para a estabilidade governativa e é para a estabilidade
2: política do país haver na praça pública esse debate dentro da coligação, acho que esse debate tem que ter outra sede. Não é um dirigente qualquer. Creio que é presidente do, da mesa do Conselho da mesa Nacional do Conselho, portanto tem a responsabilidade que tem do ponto de vista institucional para o CDSPP. Não é do meu ponto de vista não é uma solução saudável. Nós precisamos de garantir estabilidade política. A estabilidade política pressupõe estabilidade governativa e a estabilidade governativa pressupõe que haja alguma coesão e alguma consistência na, uh, no coletivo do governo. Se é necessário haver uma remodelação, uh, o Primeiro-Ministro e os responsáveis dos dois partidos que formam a publicação têm de tomar uma decisão sobre essa matéria, mas devem fazê-lo uh, num, né? num ambiente que não, uh, digamos, uh, uh, lance mais dúvidas sobre a capacidade do Governo garantir a coesão necessária para adotar as medidas tão difíceis como aquelas que têm vindo a ser adotadas. Maria dos
0: Rodrigues.
1: Uh... O CDS tem usado o espaço público um pouco para ganhar espaço de influência, o que normalmente estas coisas revelam é que, não havendo outros espaços de concertação, de diálogo de, uh, em que se expressa a capacidade de influência, acaba por uh, o partido, através dos seus órgãos, uh, arranjar outros uh, métodos, digamos assim, para se fazer ouvir e para poder influenciar. É a interpretação que faço porque admito que existam dificuldades de, de negociação, de articulação e até de coordenação das diferentes visões, são, apesar de tudo, partidos com orientação bastante diferente, e o que isto revela é que falham os mecanismos instituídos para a articulação no interior do governo ou no, em outros espaços políticos, e, portanto, sobra para o, espaço, para o espaço público. Mas, de resto, também me parece que se faz uma... a vida política, a discussão, o debate público está, de facto, cheio de dramatismo e de excessos que prejudicam uh, uh, decisões mais serenas e mais ponderadas uh, e até análises uh, da, da situação. Eu tenho sempre uma certa dificuldade em uh, uh, enfim, uh, uh, defender pontos de vista de que há remodelo do seu governo. Essas são competências que cabem, está previsto no quadro de funcionamento das instituições. É uma competência de primeiro-ministro, não conheço nenhum primeiro-ministro que tenha cedido a pressões desse tipo. E, portanto, de resto, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Primeiro-Ministro têm responsabilidades nesta matéria e devem ouvir as críticas e ouvir as observações e as opiniões que são expressas. Devem ouvir e tirar daí as, as consequências. Agora, reclamar pela saída deste ou daquele ministro, eu prefiro centrar a minha atenção naquilo que são as políticas e acho que há de facto que este governo tem problemas sobretudo com as políticas e não é, não é um problema do ministro A ou do ministro B, é um problema do governo e das políticas que têm sido seguidas nas matérias autárquicas, nas matérias do CRN nas matérias da... De... Da, da política económica envolvendo estes dois ministros, mas há uh, problemas também envolvendo está, outros ministros.
0: Está a dar-me cabo da próxima pergunta, que era Sim. provocatória, que era perguntar-lhe se uh, vê como possível uma remodelação a curto prazo sem que, envolva, sem que seja envolvido o ministro Vítor Gaspar. Isto porque Luís Amado, ainda este fim de semana, uh, aqui na TSF, defendia que o ministro das Finanças devia permanecer.
1: O ministro das Finanças representa uma orientação deste governo, o de, que, 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 que tem feito é desenvolver e aplicar medidas de austeridade e o ministro Vítor Gaspar mais não faz do que ser o ideólogo e o executante dessas políticas. Agora, penso que se aproxima um momento muito importante, que é o momento da decisão do Tribunal Constitucional sobre medidas que estão incluídas no Orçamento de Estado, a, 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 a prova empírica, digamos assim, de que a, a orientação é errada a, vem do facto de nenhuma das previsões a, que o Ministro faz ou o Primeiro-Ministro apresenta ao Governo a, se, se cumprirem, se concretizarem. Portanto, falham em todas as previsões, em todos os resultados, os efeitos esperados das medidas de política nunca se concretizam e, portanto, falham aí. Vai haver um momento muito importante que é o da avaliação Tribunal Constitucional da Constitucionalidade de algumas dessas medidas e as condições de governabilidade vão diminuir muito, mas eu acho que o problema não é um problema do ministro Vítor Gaspar enquanto ministro, é um problema do governo e da orientação que resolveu seguir de ir para além das medidas de austeridade e o confronto que o governo tem hoje com os resultados dessa, dessa política que são totalmente desastrosos contra si próprio, porque nem sequer conseguiram cumprir o seu próprio programa.
2: Eu gostava só de uma muito nota, fácil. muito rápida, muito só rápido. para salientar que a minha perspectiva não é assim tão diferente como a pergunta, por suponha, <risos> da Damarito Lourdes. Eu, quando defendi a permanência do ministro Vítor Gaspar, é porque a estabilidade política é, em si, um valor fundamental na situação em que o país está. A pior coisa que nos pode acontecer neste momento, do meu ponto de vista, é ter uma crise política. E a estabilidade política pressupõe estabilidade governativa, estabilidade na linha política que o Governo tem vindo a seguir, na relação com os credores, na relação com quem decide e quem define uma boa parte dessa política, que é justamente a troika. Não nos esqueçamos que estamos num programa de ajuda extraordinário. E, é e a de mudança Vitor de Vítor Gaspar geraria, do meu ponto de vista, uma instabilidade nessa relação que seria, eventualmente, fatal para a conclusão do programa de ajustamento.
0: Temos o tempo contado, fazemos nova pausa, regressamos daqui a pouco com as sugestões de Maria Lourdes Rodrigues e Elisado. Regressamos com duas sugestões mais leves. Maria Lourdes Rodrigues, as dúvidas à volta, bem, esta não é tão leve quanto isso, as dúvidas à volta do futuro da Orquestra, do projeto da Orquestra Geração?
1: Um... Foram suscitadas essas dúvidas a semana passada. A Orquestra Geração foi fazer uma apresentação do seu trabalho à Assembleia da República e foi, de facto, um êxito. Os deputados de todos os grupos parlamentares puderam tomar contacto com uh, o trabalho deste projeto, que é um projeto seminado nas escolas. No fundo, nascem mini-orquestras em muitas escolas que se reúnem periodicamente para tocar juntos, em diferentes níveis, com diferentes uh, formações. Uh, é um projeto muito importante a vários títulos, uh, não apenas apenas do ponto de vista da educação, mas também do ponto de vista cultural, da preparação de novos públicos para uh, o mundo da música. Uh, envolve muitíssimos professores muitas instituições é um projeto de grande qualidade conduzido com grande profissionalismo e é muito, muito, muita a pena uh, para o país para o projeto que o Ministério da Educação deixe de viabilizar o trabalho que é feito nestas escolas com as tais mini e portanto a minha sugestão é que vão ouvir a Orquestra Geração se houver espetáculos agendados enquanto ela uh, existe porque o risco de a sua extensão é um risco sério.
0: Os Amado, as razões para o regresso são um clássico. Virgílio Ferreira diz que é uma boa leitura para estes tempos. Está a ser reeditado, o Virgílio Ferreira,
2: e creio que as temáticas centrais da obra deste importante autor da literatura portuguesa tem muito que ver com o tempo que estamos a viver. Eu fui um leitor de Virgílio Ferreira na minha adolescência e depois da minha adolescência, e tenho a convicção de que muitas das suas, uh, uh, muitos dos seus temas são temas de enorme atualidade, sobretudo na relação com a existência humana, os problemas da solidão, os problemas do envelhecimento, os problemas do amor e da morte, são problemas uh, que, creio que, no ambiente de crise que estamos a viver, que é também uma crise existencial nos ajuda a encontrar o pensamento de um homem que aprofundou tantos destes temas com a
0: cotilância e com uma notável maestria da língua portuguesa. Fica por aqui esta edição de Pares da República. Estamos na próxima semana à mesma hora.